0: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y los invito una vez más a compartir datos, información y conocimientos para mejorar la calidad de vida de las personas. Estas son las voces de los protagonistas.
1: Hay un montón de patologías de diversos orígenes muy distintos que están relacionados con o mutaciones en genes de esta vía o en consecuencias de la falta de oxígeno.
0: Científicos argentinos avanzan en investigaciones en cáncer basadas en la oxigenación de las células, hallazgo que fue distinguido con el premio Nobel. Dialogamos con el investigador del CONICET, Diego Crossi.
2: Una enfermedad muy contagiosa que contagia cuatro días antes de que aparezca la erupción en la piel y la fiebre.
0: Siguen en aumento los casos de sarampión y los médicos insisten en la importancia de aplicar la vacuna triple viral. Entrevistamos a la jefa de epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Ángela Gentile
3: se ha podido llevar a cabo gracias a la articulación y a la colaboración entre diversos organismos, como el Ministerio de y el Ministerio de Educación.
0: Frutea tu Escuela es un concurso que promueve el consumo de frutas en los y las estudiantes. Hablamos con Ana Laura Campetela, una de las organizadoras de la iniciativa.
1: En la radio de todos, a tu salud.
0: Los norteamericanos William Kelling, Greg Semenza y el británico Peter Radcliffe han recibido el premio Nobel de Medicina y es por haber desentrañado, según indicaron, la maquinaria molecular que les permite a las células censar y adaptarse a niveles variables de oxígeno. Esto ha dicho entonces la Academia de Estocolmo. Y vamos a conversar sobre este tema con Diego Crossi, él es investigador adjunto del CONICET y ya lo estamos saludando. ¿Qué tal Diego? Muchas gracias por atender a Radio Nacional.
1: Hola, ¿qué tal? No, muchas gracias por la comunicación.
0: Bueno, Diego, para que entendamos un poco más de qué se trata este nuevo premio Nobel, ¿por qué se les da a estos investigadores esta, esta distinción este año?
1: Como bien lo dice la bajada que hace la gente de Nobel, cuando anuncia el premio, eh, lo da por, por un descubrimiento general y estos tres investigadores hicieron tres hallazgos independientes que contribuyeron digamos, a entender cómo a nivel celular eh, la célula es capaz de entender y de censar y de actuar en consecuencia a los niveles de oxígeno que encuentra en su entorno eh, son mecanismos moleculares por el cual la célula censa la, la, la presencia de oxígeno y actúa en consecuencia y, eh, y cuando digo actúa en consecuencia me refiero a, por ejemplo eh, hace cambios de su metabolismo cambios de su funcionalidad celular a veces diferenciación y a veces que eh, es la mayoría la, la mayoría y el objetivo principal de este mecanismo es eh, reclutar y formar nuevos vasos sanguíneos para suplir ese déficit de oxígeno que estaría sensando la células
0: Ajá, y Diego, ¿por qué es importante conocer estos mecanismos y esta información que aportan estos investigadores?
1: y desde el, desde el punto de vista médico es muy importante porque es un mecanismo que, que está muy... es muy interesante desde el punto de vista biológico porque es un mecanismo energéticamente muy caro para la célula y las células evolutivamente eh, evolucionan para hacer simple las cosas y este mecanismo es, como te decía, energéticamente costoso, pero muy eficiente porque muy rápido censa la cantidad de oxígeno. Uh -huh. eh, ¿Para qué nos sirve a nosotros conocerlo? Sí. Porque hay un montón de patologías de diversos orígenes muy distintos que están relacionados con o mutaciones en genes de esta vía o en eh, consecuencias de la falta de oxígeno, que van desde el cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas, enfermedades del sistema inmunológico... Eh, que son muy dispares en cuanto a su origen, pero que todas tienen en común, que están reguladas por ese mecanismo de, de censar el oxígeno en la célula. Uh
0: -huh. eh, ¿Censar quiere decir que la célula, por así decirlo, digamos, eh, eh, burdamente, puede detectar qué niveles de oxígeno tiene a su disposición? ¿Es esto?
1: Adaptarse, sí. Uh -huh. y, y lo más interesante es que en distintas partes del organismo, las células están adaptadas a distintas cantidades de oxígeno. Por decírtelo así, simple. En el pulmón, las células pulmonares están sometidas a una presión de oxígeno muy alta y las células, por ejemplo, del timo, las células del hígado, del riñón, le llega oxígeno a distintas concentraciones. Cada una de ellas está adaptada a la concentración fisiológica que le llega y todos por el mismo mecanismo. Uh -huh. Y eso es lo que hace es, es, este sistema. Cuando la célula detecta que hay menos oxígeno del que, está, del que necesita o del que está acostumbrada, empieza a expresar y a, y a fabricar un montón de proteínas de respuesta a esa falta de oxígeno. Uh
0: -huh. ¿Qué, ¿Qué hacen?
1: ¿Se adapta para vivir con menos oxígeno o genera vasos sanguíneos para que le llegue más oxígeno?
0: Claro. Ahora esta esta investigación y esta información que aportan eh, estos investigadores en, en sus diferentes eh, líneas de trabajo que confluyen ahora en, en este premio. A ustedes como investigadores les resulta fundamental para realizar su trabajo de ciencia básica, en, en el caso tuyo trabajas en cáncer, cierto? Sí,
1: sí. De hecho nosotros en el yo trabajo en el laboratorio eh, de inmunopatología del doctor Rabinovich y nosotros nuestro trabajo está, eh, una línea de trabajo está eh, atravesada por la falta de oxígeno porque nosotros demostramos en 2012 que la proteína con la que nosotros trabajamos, que su función es regular la respuesta inmunológica, fíjate que alejado, eh, sí. está ella está regulada por la, por la presión parcial de oxígeno en los tumores. O sea que los tumores afectan la inmunología eh, a través de censar la presión de oxígeno. Uh -huh. y obviamente utilizamos un montón, todo el, el, el conocimiento generado por estos investigadores a nosotros nos sirvió muchísimo para entender la biología de, de nuestro sistema de trabajo y uh -huh. más allá hoy en día hay muchas patologías asociadas a estas a mutaciones en estas enfermedades de hecho uno de los tres que le dan el Nobel fue que trabajaba en genes eh, supresores de tumores y fue el que describió una proteína que hoy es una de las que regulan estas vías, que se llama, hay un síndrome que se llama el síndrome de bombi perlin que es una patología asociada a la falta de una de estas proteínas que genera cambios metabólicos en, en un montón de, de, de sistemas, eh, sobre todo en patología de origen renal. Uh -huh. Hay sí. muchas patologías renales asociadas a esta falta.
0: Seguro. Ahora, eh, Diego, siempre antes de que se entregue el, el Nobel en las diferentes categorías se hacen estas estas apuestas, se dice, a ver, bueno, este año puede ir por este lado. ¿Era esperado este premio para esta investigación?
1: No, la verdad es que no, uh -huh. porque son son, es, son esos premios que, que se da como al... Eh, como al no, no, no quiero decir a la trayectoria, pero son hallazgos que ya están... Hace mucho tiempo y están bien asentados. Viste que hay premios nobles, sí. por ejemplo, el año pasado, que se les da a hallazgos disruptivos que cambian de golpe eh, el, el, algún paradigma de la ciencia.
2: Uh -huh.
1: Estos no, son más nobles que, como los cuando, el año anterior, me acuerdo que se los habían dado a los del ritmo circadiano. Sí. Son trabajos que se, que se vienen desarrollando hace mucho tiempo, que es conocimiento ya muy bien asentado, ya muy bien demostrado y muy bien utilizado por casi toda la comunidad científica en ciencias biomédicas. Este uh -huh. me parece que es uno de esos. Los claro. premios a la, a la estabilidad, digamos, de algún hallazgo.
0: Claro, vos decís que tiene que ver, digamos, con lo que luego se ha podido avanzar en base a esta investigación inicial, digamos, todo lo que se ha podido progresar.
1: Exacto. Igual uh -huh. los tres investigadores que ganaron son científicos de primera línea, no es que son casualidades, digamos, que son caídos de, sí. de la nada. ¿sí?
0: Claro. ¿Podés contarnos un poco más acerca de, de, de algunos de ellos?
1: Por por mi relación en cuanto a mi tema profesional, que, que es la hipoxia, eh, conozco más a uno que es Radcliffe, de los tres, eh, que fue el que trabajó más en desentrañar los mecanismos moleculares y no varios mecanismos por los cuales la célula censa el oxígeno. Otro de los que, bueno, de que te decía, que es el de la proteína bombíperle que es un gen supresor de tumores que está asociado a la, al mecanismo de censar oxígeno. ese fue el de el de cooling. Y el que me falta... Eh, semenza. Ah, se, Semenza fue el que, bueno, él fue el que describió, es el menos famoso, pero el más importante uh -huh. el hallazgo, fue el que describió un factor de transcripción que se llama HIF, que quiere decir factor inducible por hipoxia. La hipoxia es la falta de oxígeno y es el como el, el actor, el núcleo central del, del mecanismo de regulación de la, del oxígeno por la célula. Es una proteína es lo que te, costaba, costaba, que te contaba al principio, que es energéticamente caro. Uh -huh. Una proteína que se produce todo el tiempo. La célula la produce, si hay oxígeno la degrada. La produce, si hay oxígeno la degrada. O sea, eso sí. casi siempre no tiene sentido porque es cierto, cuando hay oxígeno solo produce una proteína para degradarla. Eso es carísimo en términos uh -huh. energéticos. Sí. Pero la ventaja es que cuando no haya oxígeno ya está producida la proteína, entonces no perdés tiempo en reaccionar. Entonces las respuestas al oxígeno son de, de de segundos son extremadamente rápidas uh -huh. y este tipo lo que descubrió fue esa ese pastor este que se llama gif hif H -I -F.
0: seguro Queremos agradecerte, Diego Crossi, investigador adjunto de, del CONICET, por habernos ayudado a entender un poco más acerca de este premio Nobel de Medicina otorgado a estos eh, tres investigadores eh, sobre el tema de cómo las células se adaptan a censar y a los diferentes niveles de oxígeno. Te mandamos un saludo, muy amable.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Adiós, Adiós. Diego. Chao. A tu salud, por la radio de todos. Aquí
4: plantaré el rosal, con las espinas más gruesas. Tendré lista la corona, para cuando ni te mueras. Para mi tristeza violeta.
0: de música aquí en A Tu Salud Javiera Parra La Jardinera
1: En la radio de todos A Tu Salud
0: los casos de sarampión en la Argentina y se están tomando medidas como para evitar que este brote se siga extendiendo. Sobre este tema vamos a consultar aquí en Radio Nacional a Ángela Gentil ella es el jefa de epidemiología del Hospital de Niños en Ricardo Gutiérrez y ya la estamos saludando Hola Ángela, muchas gracias por atendernos Diana Costanzo Hola. la saluda
2: por favor, gracias a ustedes, Diana.
0: Bueno, Ángela, ¿está preocupada como médica especialista justo en, en este tema, en epidemiología, por el aumento de estos casos de, de sarampión en el país?
2: Sí, por supuesto que generan preocupación, pero también eh, mucha necesidad también de ocuparse y transmitir un mensaje de prevención. Estamos en una situación regional muy complicada hay más de 2.000 casos en Estados Unidos, 5.500 casos en Brasil, en San Pablo. Una enfermedad muy contagiosa que contagia cuatro días antes de que aparezca la erupción en la piel y la fiebre. Pero tenemos una herramienta fundamental que es una muy buena vacuna. Y tenemos que llevar los chicos a vacunarse, tal como dicen las normas en este momento.
0: Mm, seguro, seguro. Ángela, ahora eh, escuchábamos, por ejemplo, el último caso que se dio de esta mamá que no se vacuna y eh, contagió la enfermedad a sus hijos. ¿Estos casos están en aumento aquí en el país, digo, de personas que a pesar de que se hacen eh, recordatorios, se informa y se dice y la vacuna obviamente está en el calendario en forma obligatoria, ¿no se están vacunando?
2: Por supuesto que hay grupos antivacunas que tienen reticencia a veces a todas las vacunas, a veces a algunas. Por suerte no es la misma situación que Europa y Estados Unidos, donde es un movimiento con mucho auge. Uh -huh. Y por eso los brotes tan importantes de Europa y de Estados Unidos. Pero acá en la Argentina los hay, y esta es una prueba contundente, y tenemos que trabajar muchísimo para generar espacios de diálogo para que la gente entienda la importancia de la vacunación. Y si tiene dudas, consulte a la persona que le va a aclarar las dudas, uh -huh. al profesional que le va a aclarar las dudas, Muchísima gente hace búsquedas por internet que no conducen a nada bueno. No, lo seguro. que hay que hacer es acercarse a un hospital, a un centro de salud y dialogar, expresar las dudas y buscar apoyo, porque eso es lo más importante.
0: Uh -huh. Y Ángela, ¿están hablando las autoridades sanitarias del peor brote desde 2000 cuando fue eliminado el virus en, en nuestro país? ¿Esto es así?
2: Sí, esto es así y yo creo que acá el gran tema es la situación regional porque hemos tenido importación de casos, por ejemplo en el 2010 con el, con el campeonato digamos, mundial de Sudáfrica eh, tuvimos 17 casos después hemos tenido casos muy vinculados a la importación, a los viajes pero nunca una realidad regional tan difícil para nosotros tener Brasil con 5.500 casos y con vuelos permanentes entre San Pablo y Buenos Aires, es una situación complicada.
1: Mm.
0: Ahora, bueno, se dispusieron estas medidas que mencionábamos al comienzo, ¿no?, de la dosis cero de la vacuna a los bebés que no llegan a estar en el, en el calendario. ¿Esto, digamos, puede frenar el, el brote?
2: Bueno, sí, estamos, por supuesto, esperanzados que esto sí sea. Uh -huh. Los casos han sido menores de un año fundamentalmente, por eso esta dosis cero, que es una dosis que después no se cuenta para el esquema de vacunación. Y se agregó otra cosa más, que entre los chicos de 13 meses y hasta los 5 años, todos tienen que tener dos dosis. ¿Por mm. qué? Porque el año pasado se hizo la campaña y muchos chiquitos de esta edad no recibieron esa segunda dosis. Tuvimos un 83% de cobertura, pero hay 13% de chicos que no se vacunaron. Y mm. esto es importante, que estos chiquitos se tienen que vacunar. Es decir, en resumen, nosotros tendríamos que tener entre 13 meses y 5 años, todos los chicos con dos dosis de vacuna. Mm -hmm. Luego los chicos del año, a los 12 meses con su vacuna habitual, y los chicos de 6 a 11 con esa dosis extra.
0: Claro. Ahora, Ángela, ayer lo escuchaba al... El director de Enfermedades Inmunoprevenibles, a Cristian Vizcayart, conversó con nosotros también, decir que aquellas personas adultas que tengan dudas acerca de si tienen aplicada o no la triple viral, lo mejor que pueden hacer es aplicarse otra dosis. ¿Esto es así? ¿No tiene ninguna contraindicación?
2: Absolutamente. Todos aquellos adultos que no están absolutamente seguros de esta segunda dosis, se tienen que aplicarla, porque eso es lo importante. Se necesitan dos dosis después del año para asegurar que uno tiene una adecuada protección. Y por otra parte, también recordar que los nacidos antes de 1965 se consideran que no necesitan vacuna ¿Por qué? Porque el virus sarampión en ese momento circulaba tan libremente que se considera que no son susceptibles, que tienen defensas.
0: Mm. Está bien, está bien, claro, sí. Eh, bueno, la situación realmente es, es preocupante, pero como usted dice, tenemos la vacuna, que es lo que hay que difundir y, y hacer conocer y que, digamos, eh, se transmita esta importancia, este mensaje tan importante de que debemos estar vacunados, sobre todo en un mundo globalizado, no como usted nos decía, con vuelos permanentes. Que... Así
2: es, ese es el tema, ese es el tema, la globalización que evidentemente hace que nosotros tengamos casos, incluso... No sabemos que están, están en un periodo de incubación, por eso tenemos que tener toda la fortaleza como para poder realmente, bueno, eh, aplicar los esquemas necesarios y tener una buena cobertura de vacunación.
0: Seguro, queremos agradecerle. Así que esa es un
2: poco la idea.
0: Seguro, seguro, Ángela. Queremos agradecerle a Ángela Gentile, entonces jefa de epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, por esta charla. Como siempre, usted muy amable, un saludo.
2: Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Ángela.
1: Seguimos en A Tu Salud.
0: 50.000 estudiantes de todo el país están participando de Frutea escuela de qué se trata vamos a conversar sobre este concurso con ana laura campetela ella es una de las organizadoras ya le estamos saludando aquí en radio nacional en a tu salud cómo estás ana muchas gracias por atendernos cómo están ustedes muy bien ana bueno en principio preguntarte de qué se trata esta iniciativa que está convocando como decíamos a estudiantes de toda la argentina
3: Así es, la verdad que estamos contentos y sorprendidos de la convocatoria que estamos teniendo, pero sobre todo orgullosos ¿no? de que esto realmente ha sido un, está siendo un concurso federal, que como vos bien decías, tenemos estudiantes de todo el país participando, de todas las provincias. Básicamente, Frutea Tu Escuela es una iniciativa privada y en realidad de articulación público-privada me animaría a decir porque si bien la, la motorización principal sale desde acá de Córdoba de un estudio de comunicación y, y se pone en marcha junto a empresas del sector frutio hortícola comercializadoras, principalmente en este caso tropical, se ha podido llevar a cabo gracias a la articulación y a la colaboración entre diversos organismos como el Ministerio de Agroindustria, el Ministerio de Educación, el, el Mercado Central. Y lo que quisimos hacer es preocupados básicamente ante el bajo consumo de fruta, hoy en Argentina hablamos de que con suerte las personas consumen una fruta por día, yo de hecho te preguntaría a vos a esta hora de la mañana cuántas frutas consumiste, y lo mismo que la gente que está escuchando en su casa, y la realidad es que debiéramos consumir tres frutas al día como parámetro de una vida saludable, nosotros a los estudiantes les pedimos que se dividan en equipos de hasta 10 alumnos por categorías. Tenemos jardín de infantes, primaria y secundaria, y cada uno de ellos tienen que hacer mensaje publicitario con, invitando a sus compañeros a comer fruta. En el caso de los jardines, les pedimos que hagan afiches. En el caso de las primarias les pedimos que hagan carteles publicitarios bajo cualquier soporte o material y en el caso de las secundarias les pedimos que hagan videos de hasta dos minutos. El objetivo es que ellos utilicen recursos publicitarios de comunicación para convencer a sus propios compañeros de la importancia de comer fruta en la jornada escolar.
0: Ajá, está bien. Y todos estos mensajes van a ser evaluados por eh, un jurado.
3: Tenemos un jurado de especialistas que está conformado por algunas de las instituciones que te nombraba antes, el Ministerio de Educación, la Cámara Argentina de Denunciantes, la Federación Nacional de Mercado. En su mayoría, eh, gente especializada, ya sean ingenieros agrónomos, nutricionistas, licenciados en educación, que van a evaluar las estrategias eh, tanto de comunicación, pedagógicas informativas que se tejieron en el aula, lo que hicieron los docentes para trabajar el tema dentro del aula y cómo ellos lo plasmaron en esos trabajos para poder justamente ser ellos los comunicadores de la fruta. Nosotros lo que decimos es que salimos a buscar a los publicistas de la fruta uh -huh. y buscar que ellos mismos sean los protagonistas de esta comunicación, pensando también en, básicamente lo que queremos es generar la reflexión en estos grupos, en estos equipos, en estas comunidades educativas en torno a lo que hoy estamos comiendo, por qué comemos lo que comemos y cómo convertirnos en consumidores conscientes ¿no? y en, e en elegir realmente lo que queremos comer.
0: ¿Qué premio van a recibir los ganadores?
3: Los equipos que ganan van a viajar ahora el 15 de noviembre a Buenos Aires, al Mercado Central, que es donde está ubicada la empresa tropical argentina. Van a hacer un recorrido por el mercado para que vean la diversidad de productos que se ofrecen en el país. Van a conocer las instalaciones de la empresa. Van a tener un mini recorrido por la ciudad de Buenos Aires pero además cada niño, cada adolescente se va a llevar una tablet en términos individuales y además se llevan el gran premio que es la dotación de fruta para todo el año lectivo siguiente, es decir, para todo el 2020 el compromiso de que Tropical Argentina les va a estar entregando a esa escuela una dotación de fruta mensual equivalente a toda la población de la escuela uh -huh. es decir, un equipo de 10 chicos puede haber ganado fruta para su escuela que a lo mejor tiene una matrícula de 1.000, de 500, de 200 alumnos y Tropical le va a estar haciendo entrega de fruta todo el año 2020, de marzo a diciembre una vez al mes, para que esos chicos tengan el recreo saludable
0: eh, Ana, Laura y Decino, finalmente, ¿cómo deben hacer aquellas escuelas que quieran participar de este concurso?
3: Básicamente todas las inscripciones, toda la participación se maneja online a través del sitio web que es www.fruteatuescuela.com.ar Este año ya estamos en la etapa de evaluación, y posibilidades de inscribirse, pero sí les pedimos a todos los Niños, adolescentes, docentes que estén escuchando el programa que estén atentos que el año que viene va a haber usted a tu escuela de nuevo y que a partir de febrero o marzo se abren las inscripciones, el primer semestre siempre es el momento en donde se trabaja, eh, donde los chicos hacen los materiales y los mandan todo a través de la web y después el segundo semestre que es el momento en el que estamos ahora se evalúan esos trabajos y se da, o sea, tenemos la premiación a, hacia el final de año.
0: Ana Laura la organizadora del concurso Frutea Tu Escuela. Muchísimas gracias por atender a Radio Nacional. Te mandamos un saludo.
3: No, Gracias a ustedes por la difusión y colaborar en que esto cada vez tenga más participantes.
0: Esto fue A Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.